0: Segura que estamos começando mais um Pretas na Rede Aquele podcast que chegou para melanizar a sua vida, o universo e tudo mais E se você quiser participar dessa missão de melanizar o mundo Vocês sabem que não precisa de muito, né? Só ir lá no seu agregador de podcast deixa uns comentários pra gente Que a gente responde todo mundo com o maior carinho e eu sei, nós estávamos mega sumidas, mas nós voltamos. Sabe quando a vida colabora e a gente consegue colocar a vida pessoal em ordem? Então, é desses poucos milagres né, que acontecem. E nesse período, gente, uma ouvinte muito diva veio falar com a gente e propôs o tema do episódio de hoje. Então daqui a pouquinho a gente vai conhecer quem é essa diva. E com o time do Pretas, nós temos hoje a crew completa. E aí, Lari? Tudo bem?
1: Tudo bem, Gabi. Estamos aqui. Começou a seca, começou o frio. Tá? O Cerrado tá com um céu maravilhoso, porque não precisa nem de filtro para o Instagram. E tá tudo bem.
0: Menina, já aqui em São Paulo, a cidade está debaixo d'água, Lagoa Marginal.
2: Sexta-feira do caos.
0: <risos> e vamos ver como é que está lá no Rio de Janeiro. E aí, Tabata, querida?
2: Olá, meninas. Saudades. Estamos de volta, no Rio tá bem, tá finalmente uma noite fria de inverno, merecidíssima, sem calor, sem mosquito. Quantos
0: <risos> graus vocês estão chamando de inverno?
2: Olha, eu, agora eu não sei, mas como é que se fala? A previsão era de 20 graus a máxima. <risos>
0: Lari, você viu que a máxima 20 graus Ela tá chamando de frio Em São Paulo, amanhã A mínima vai ser de 5 a 7 Ai. Quer dizer, é isso,
2: de mínima
1: Ai, que delícia Pelo
2: amor de Deus,
0: não Olha, ó
1: A mínima 10 graus Eu tô aqui
0: morrendo é. Mas pera, pera Vamos chamar outra carioca, gente Pra integrar esse papo aqui Então seja muito bem-vinda Camila Ferraz se apresente.
3: Olá, meninas, que prazer estar aqui com vocês. É, então, fala de mim, né? Camila Ferraz, aí também conhecida como Nega Samurai, se quiserem procurar. É... Yeah. <risos> é, adoro café, muito da sétima arte, sou louca por distopias então. E estamos passando um friozinho aqui no Rio, né, Tabata? Você tá, você tá feliz aí com esse, com esse inverno, esses míseros 20 graus aí? Por
2: um lado, sim, sabe? Minha rinite ataca, mas... Ah, a gente toma é, antialérgico pra isso, né? Daí salva, né? Mas é isso, <risos> gente.
0: Show de bola. É, gente, essa é a nossa ouvinte, Camila Diva. E ela propôs pra gente gravar sobre um filme que eu já tinha assistido e amei a história e o contexto. É sobre o filme Viúvas. Sim, gente. Filme com a nossa diva. Vaiola Davis, maravilhinda. E esse é um filme que é do mesmo diretor do 12 anos de escravidão, que é o Steve McQueen, um negrão maravilhoso, tá? Modéstia parte. E com produção da Gillian Flynn, do Garoto Exemplar, gente. Que é um thriller bem fodido, tá? Palavrões mesmo, baseado num livro. E quando eu li, eu pirei na história. Que eu sou a doida que gosta de ler os Serial Killers, né? E quando eu li esse livro. Eu contava a história para todo mundo, porque eu não tinha, não, não tinha acreditado no que eu tinha lido. É uma história muito louca. E a gente vai falar sobre esse filme divo, que é um thriller, é ação, é um negócio tudo junto e misturado. Mas o resumo é que um, assal um assalto frustrado de uma gangue, de uns caras, da errado. E eles roubaram dinheiro de quem não devia. E quando eles morrem, as viúvas vão atrás de arrumar um dinheiro, porque senão elas vão ser mortas, né, as famílias. E a personagem Viola Davis, linda, ela acha no caderninho do boy dela morto uns planos para o próximo assalto, e elas encaram fazer isso. Esse é o resumo da trama. E, cara, é um filme sensacional, com enredo bacana. É, sem dar spoiler, a gente vai falar um pouco do filme, depois a gente dá uma contextualizadinha delícia, que aí, para quem não assistiu, dá para não morrer de ódio. Tá bom? E, meninas, vamos começar, então. Vocês não acharam, assim, sensacional um filme desse com enredo fantástico, produção legal, a história que gruda, um negócio enlouquecedor ter sido dirigido e produzido por um negrão? E aí, Lara, você que teve mil críticas do filme, qual a sua opinião sobre isso? <risos>
1: a primeira. Não, velho, eu fiquei raiva do filme.
0: <risos> pra
1: começar, eu demorei três dias pra assistir o filme.
0: Ai, Jesus amado, como assim?
1: Eu tô no momento meio sensível, então qualquer coisa com violência eu fico meio assim. Tem que ser uma coisa, tipo, bem trash, viu? com um... um tom mais de comédia pra eu dar conta de assistir inteiro. Porque eu fico ficando muito nervosa e eu falo, não, eu ia ter
0: <risos> Mas você imaginava que tudo que você viu depois, né, e foi produzido por um diretor negrão? que a qualidade é excepcional, né?
1: Não, não. a qualidade do filme é maravilhosa e ele levanta questões muito boas, né? Da miscigenação, de solidão da mulher negra, que aparece bastante nesse filme. E tanto que o homem é lixo, né?
0: Tá, mas vamos com calma. Primeiro eu queria as impressões de, de, tudo, de toda a maravilha que a gente viu, se dava pra gente imaginar. Quando eu assistia, eu não sabia que era desse diretor. Então, pra mim... Não era coisa de diretor preto que primeiro nem tem, né, pra começar a história. Então eu não imaginava, quando eu soube eu fiquei surpresa, porque é um filme num nível muito bom. E aí, Camila, o que, que você achou, cara? Você imaginava quando você assistiu que esse filme foi de um diretor e um produtor negro, pela qualidade de tudo que você viu?
3: Olha, realmente não esperava. Queria primeiro dizer que eu fiquei louca com o filme. Fiquei, caramba, que incrível. E daí eu fui pesquisada também. Tinha visto o nome da que eu também. li garota exemplo. Eu fiquei que nem você falando do, do livro para as pessoas e do filme. Sempre recomendo. Eu fico louca com isso. E aí depois também que eu vi que ela tinha um nome ali no, no roteiro. Eu fiquei, ah, faz sentido eu ter ficado tão, tão presa ali no, no enredo e tudo mais. Mas aí eu fui procurar, né, tudo mais, saber. E assim, fez até mais sentido saber que veio de um diretor, um produtor preto, porque eu acho que se fosse de uma de um diretor branco, eu acho que isso seria outra visão, ou talvez a gente não se identificasse tanto dentro da visão dele, do tipo Geralt, que Geralt foi dirigido por um diretor negro também, que, que eu acho que se fosse dirigido por um diretor branco, não ia ser a mesma visão.
0: Não, concordo inclusive dentro do, desse filme tem um carinha do geralt né um dos caras que para quem eles devem dinheiro né os irmãos os primos é o cara do out, ó. se liga no elenco cara do geralt. E o Big Boy, do Atlanta, fala sério, cara, é só gente boa nesse filme, pelo amor de Deus.
3: Sim, que emocional. incrível, né? Eu fiquei muito surpresa com a, com a performance do, do ator que fez Geralt, porque ele tá muito, muito bom, num papel tipo meio vilão ali, meio antagonista, né? E sim, é, sim, Eu achei incrível. É muito
0: incrível. E em relação ao enredo, cara, é uma história que prende, a gente fica falando prende, mas pro ouvinte, prende em que sentido? Sabe quando você lê um livro que você não consegue mais parar? Quando você ouve um álbum que você não consegue mais parar? É um filme que, tipo, não tem parte ruim, parte que você dorme. O negócio te pega do, da primeira cena até acabar, que você quer saber o que, que vai dar. Vocês tiveram essa mesma impressão?
2: É,
3: olha, eu fiquei presa realmente também do início ao fim. Porque justamente levanta muitas questões o filme, tanto quanto machismo, fala de racismo, fala de... Toda essa estrutura que tá tudo errado. E aí você vê vários pontos do filme levantando esse tipo de discussão. E também tem as cenas de ação e tudo mais, que deixa também tudo, tudo bem legal.
0: Cara, é, aí, Lari, você já quer começar a falar das coisas que retratam. Diz aí daquela primeira cena, Topperson, que é o Leah Nelson, que é o cara principal, de Viola Davis, acorda dando um super beijo na boca dela. Inclusive, essa cena foi icônica, porque... Não lembro qual situação em que disseram que ele era racista, o Leonelson. Eu deveria até lembrar o fato, mas de agora sim eu não me lembro. E aí, sabe como ele argumentou? Ele falou: Eu não sou racista, eu até beijei a Viola Davis. Pô, mano, oi. Hum,
3: o não, já creio nisso, gente. Assim. Tô meio decepcionada, mas. Então.
0: <risos> pois é, né? Tudo de começa, eu não
2: sou. <risos> É que é. que
0: você
2: é, meu amigo, então... Branco falando branquice, né?
0: É isso, nossa, Tabata, tá, matou. E, e vamos falar, cara, assim, é uma enxurrada, vamos, assim... Esse filme, ele mostra como os homens são lixos, e aí, Camila, sua visão do... Como que o filme retrata que os homens são lixos, na sua visão?
3: Olha, eu fiquei com o ranço de todos os homens daquele filme, do início ao fim. Eu fiquei, meu Deus, mas não é possível que isso esteja acontecendo. E na realidade, o que retrata ali é só, de repente, de uma forma um pouquinho mais exagerada, claro, é só o cotidiano da mulher, do que a gente passa todo dia. Eu lembro que tem uma cena em que uma das personagens, aquela que é mãe, tem dois empregos e tudo mais, faz mil coisas, corre, ela tá. justamente acabou de chegar em casa. Pra poder ver a filha, tipo, dar um abraço na filha e já tava correndo pra pegar outro trampo. Pra poder cuidar das filhas da, da outra menina, né? E aí ela passa correndo pra pegar o busão e tal. Ela passa ali na frente de, um, de uma turminha ali os caras mexem com ela. Que é isso que a gente sabe que acontece todo dia, sabe? Tá ali na luta todo dia. Então foi, foi muito, muito importante isso pra poder tratar e falar do filme. Mas, olha... Simplesmente é isso. Pegou e retratou o que a gente passa todo dia. É o homem escroto sendo escroto todo santo dia com a gente.
1: É, retratou muito bem o machismo estrutural, né? Lá da menina que a mãe faz ela entrar no site de acompanhante para poder conseguir dinheiro. A da outra mãe, de um dos assaltantes, que culpa a mulher pela morte do filho, que falava que antes dela ele queria ir para faculdade, etc. E depois que conheceu ela, como se ela fosse a culpada pelas escolhas dele. E tem o fato também do... do gente. Eu não lembro o nome de personagem, tá? Porque eu sou muito ruim pra lembrar. <risos> pra eu lembrar, tem que ser de série, porque eu vou vendo e eu vou gravando. Assim, eu não consigo lembrar muito, não.
0: Não, gente, Lari, a gente... Nosso podcast é, é muito... A gente faz muito o que a gente quer aqui nessa merda. Porque... Se você ouviu outros podcasts que falam sobre filmes, tá todo mundo com a pauta top, nome de personagem, vitória. A gente é muito, aí o homem, aí aquela, aí aquele. E tá tudo certo, gente, tá? Porque na vida, pra falar de filme, não é todo mundo que lembra tudo, não, tá? Só pra ressaltar essa parte.
1: Então tá. O, o marido lá da Viola Davis, né? Tanto que ele é cretino, velho. Que ódio, que vontade de pegar
0: aquele amor. Não, e ódio. ele trai ela. Ele trai ela. Ai, cacete, eu não devia falar, né? Era sem spoiler, mas eu não me aguento. Ele foi um podre.
1: Mas a gente já colocou o um aviso ali, ó. Esse episódio não é pra quem não assistiu o filme. Quem se importa com spoiler, porque vai ter. Não tem, não tem como você discutir o filme sem analisar ele como um todo. Não tem como.
0: Mas o filme também, ele é antigo, então também, gente, pelo amor de Jesus, se você não assistiu, você corre, depois de assistir todos os Netflix que agora o couro tá comendo de coisa preta e boa, depois de terminar todas as coisas novas, aí você dá a corridinha lá no Viúvas, que é aquele tipo de filme que vale muito a pena. E agora o que mais, gente? Assim, Homem Lixo tem no filme, pra você ver como ele é completo, tá? É... Muita estratégia tem no filme
1: Também o, o cara lá O pai do Colin Farrell Que é um racista horroroso O Colin Farrell Ele vive destratando a secretária dele De todas as formas Gente, que ódio daqueles
0: homens é E, e é só um
1: retrato do que acontece
0: é. é o Robert Duval Que é o vereador racista Filha da puta Que é pai do Colin Farrell Que faz vários filmes legais Inclusive aquele da cabine telefônica é verdade, nojento
1: Aquele da cabine telefônica
0: Não, esse filme é sensacional Agora, Camila Vamos assim, gente, estamos falando dos homens lixo Quem que vocês odiaram mais? Que todos são péssimos, mas qual foi tipo o pior? Lari
1: O marido da Viola deles Gente, ele para mim foi o supra
3: sumo De todos
0: Lixo.com.br Você, Camila
3: Olha, eu tô com a Lari, porque quando tu assiste o filme, quando tu vê aquilo tudo acontecendo, tu fica... Que? Não tem como, cara. Você vai ficar com o ranço mortal daquele homem, do que ele fez, que tipo, não, não dá.
0: É lixo atrás de lixo, gente. Mas tem muita estratégia nesse filme. O plano, é tudo muito bem arquitetado. A Viola, quando ela acha o livro e ela vê o plano, você vê que não é algo assim, tanto no detalhe... E ela começa a estruturar uma equipe, montar um time. Ela já tem a liderança na veia, porque ela já visualizou que se elas não arrumarem o um dinheiro, elas vão morrer. E ela começa a fazer uma corrida. E aí, Lari, Camila... Cara, que sensacional. Você vê que é a força da mulher preta, né? As outras, que não são negras, estão ali, tipo... Ai, será que eu devo? Ai, meu Deus! A Latina, que também são mulheres guerreiras e tudo mais. Você vê que a hora que a Viola propõe, que é a Michelle Rodrigues que faz... Ela já topa na hora, tipo, mulherada é muito foda, né? Não tem tempo de pensar e respirar, né? Já sai correndo atrás do barato, né? Vocês têm a mesma opinião?
1: Na verdade, eu tenho assim que a gente é forte porque a gente não pode ser outra coisa. Não tem escolha, né? Não tem escolha, é, a gente não tem como a gente não ser forte quando a gente se a gente não for, vão pesar em cima da gente sem dó e nem piedade. A única que é mais assim é, é aquela... É a branca, né? Porque ela cresceu com todos os privilégios de branco, né? Que são uma vida mais tranquila, né? Ela tem o privilégio da fragilidade. Pra gente, não tem isso, né?
0: Não. Sem escolha. E aí, Camila, o que, que você pensa?
3: É sem tempo irmão, né? Ou a gente faz, ou a gente <risos> faz. Porque senão não, não dá. E assim, o que me deixou um pouquinho... Surpresa porque, assim, ele não esperava que ela bolasse o plano, né? Que ela executasse e executasse bem o plano. Porque você vê ali que ela tem uma vida boa e tudo mais. Que também não é, já não é esperado que ela tenha uma vida boa, né? Eu acredito que tenha isso um pouquinho por trás. Tipo, você vê a pessoa assim, ah, não deve ter uma casa tão boa e tudo mas Você vê que ela vive bem e que ele não esperava que ela executasse o plano tão bem que desse certo. E do tipo, você podia ter vendido alguma coisa, ter... Pega alguma coisa, tipo, o carro deles, né? O carro deles deve valer uma grana também. Podia ter vendido isso. Mas ela, não, decidiu ir ali, pelo mais difícil, pegou, botou a mão no, na massa e mostrou que pode e faz sim. Sabe? Então, achei incrível.
0: Empoderamento feminino é um negócio, assim, sensacional. Diz aí, Tabata, girl power, cara, que hoje em dia tá tudo assim, a gente tá pra frente, a gente é sem tempo irmão, não damos sossego...
2: Bem, é mais uma questão, vamos falar não de escolha, né? Entende? A gente não tem muito o que fazer, a não ser fazer. Entende? Mais uma questão de sobrevivência. No caso dos homens, poxa, ok, né? Tipo, a mulher, ela tá vendo ali, vamos dizer, as custas dele, tá vivendo. Não tem essa preocupação. Então, depois que elas ficam viúvas, <risos> entende? Tem toda essa esse peso de sobrevivência em cima delas. Entende? Isso nos últimos anos tem sido muito ascendente. De mulheres... É, mães solo e muitas mães de família mesmo que não tem. Até a própria... Recentemente teve um, uma amiga minha. O pai dela morreu e são ela, a irmã e a mãe, né? Aí o pai morreu e falou caralho, e agora? Eu, eu tô renascendo, assim, mas é sério. Então, tipo... Porra, é devastador. Não entende? Eu conheço muita gente, até... Dentro da minha família, gente que, tipo, infelizmente, muita gente ainda depende do ter ah, o papel do homem em casa, como se fosse o chefe, como se fosse a cabeça, guiando lá o rebanho. Entende? Mas no filme mostra diferente que as mulheres estão ali lutando indo atrás.
0: Totalmente. E aí, Camila, o que tu achas?
3: Gente, tem uma frase que eu, eu até parei o filme pra anotar o que a Viola disse quando ela tava ali, bolando o plano com as meninas e tal. Que ela disse mais ou menos assim, nós temos...
0: Temos três dias pra aparecer e agir como uma equipe de homens. O melhor que temos a nosso favor é sermos quem somos.
2: Por quê? Porque ninguém acha que
3: temos peito para fazer isso. Quer dizer, ninguém espera... Parece que assim, ninguém espera nada delas, né? Assim como o marido dela. Não, não esperava muita coisa Então é sempre isso De estar tá correndo atrás E parece que é sempre isso De você estar tá se provando mais Tem que se provar mais E fazer melhor, muitas vezes
0: Cara, exatamente isso Porque é um plano ousado, tá, gente? Pra quem não assistiu, enfim É muito ousado E de fato, ninguém vai imaginar Que vão juntar três Depois vieram quatro mulheres, né? Que tem a, a babá que se une a elas E... Cara, melhor dos cenários. Assim, é um negócio tão bom que você fica, fica sem saber o que pensar. E, de fato, a Camila ressaltou bem. A Viola Davis Ela já contraria as estatísticas no filme porque, por ele ser um ladrão bem-sucedido, ela tinha uma vida fina. Tanto é que ela anda com uma cachorrinha tipo Paris Hilton, sabe? Pra cima e pra baixo, um caralho com aquela cachorra. Ela leva Ai, a cachorra pra é todo Kander lado, errado. né? Eu achei engraçado. É. Aquilo é muito... É, é pra mostrar que, tipo, né, ela tem um padrão, anda com cachorrinho, caralho, tá tirando a negrona daquela com cachorrinho, ainda é aquele Lulu da Pomerânia, branco, ah, se foder, pelo amor de Deus, ela tinha que ter um vira-latinha muito louco, um bulldog, minimamente, ah, não, ela é com Lulu da Pomerâniazinha, ai, gente, pior que o cachorro é engraçado ainda, né, tem as partes do filme que no cachorro faz umas graças, mas é muito legal, Cara, vocês tiveram parte preferida do filme? Você teve, Camila, uma parte que você gostou mais? Aí vai valer spoiler, porque, mano, as partes são foda.
3: Sim, demais. Caramba, difícil decidir uma parte só do filme inteiro, porque é realmente muito, como eu falei, traz muitas discussões né, sobre muita coisa. Eu acho que eu gostei bastante dessa cena em que ela diz essa, essa frase que eu falei antes, que ninguém espera que mulheres façam isso, que executem esse plano. Porque a, a Viola realmente o tempo inteiro ela executa o papel de líder e executa bem, eu gosto, eu gosto muito disso. Eu fiquei o filme inteiro, fiquei, nossa, meu Deus, quero ser essa mulher, que exemplo, maravilhosa. E só saindo um pouquinho tipo assim, dessa questão né, do que é esperado da mulher e tudo mais, da, de homem ser escroto, como sempre. O filme também traz muita discussão em cima da questão racial em si, né? independente do, do sexo, homem ou mulher, negros. Porque a gente vê o Colin Farrell, que ele é um deputado e tudo mais, e aí tem uma cena que ele tá num palanquezinho, faz um discursozinho dele e tal, e vem até um repórter abordar ele e tudo mais. Mas aí tá, ele sai do palanque daquele bairro, né, em que ele tá tentando se candidatar, e aí ele entra no carro dele, e aquela. Não sei se tu lembra aquela cena do carro, ele entra no carro e a câmera só fica do lado Nossa. de fora. Né? E aí ele está conversando com a, com a secretária dele. Ele fica, a câmera fica só do lado de fora acompanhando o carro e eu acompanhando o diálogo. Acho que aí é muito importante, que você vê do que que o diálogo trata ali, né? Falando claramente de, que, de uma questão racial. E tu vai andando, ele vai andando pelo bairro com o carro, porque aí vão passando as casas são simples no bairro e tudo mais, um bairro onde a maioria da população que mora ali é negra. E aí ele vai passando nas ruas e as casas vão ficando maiores e mais bonitas. E aí você vê que ele tá saindo de um, de um bairro negro e chegando na casa onde ele mora. E justamente tra tratando isso da, da questão racial o tempo inteiro no filme. Fica muito claro isso.
0: Esse é o tipo de visão que você só vai ter com um diretor de muito bom gosto, que geralmente eles não têm. Você vê por isso que faz diferença, né? Ter um olhar dentro da coisa. O filme é cheio de referências, gente. É um negócio...
1: Outra parte que eu acho muito interessante é aquela que mostra, né, o filho da Vaiola antes dele morrer e como ele morreu, né? Que ele tava indo para um jogo, ele voltou porque o pai dele pediu, a polícia mandou ele parar, ele foi pegar alguma coisa para poder mostrar para os policiais e os policiais atiraram nele. Tipo, do nada, só porque ele era negro. Ele não tinha dado nenhum indício de que ia reagir, nem nada, e tava no carrão
3: porque nunca é esperado, é. né? Do um negro estar num, num carrão, não é esperado estar bem de vida, né? De estar numa boa posição social. Então, se você faz qualquer movimento errado, já é motivo para tirar. Esse, essa cena me lembrou muito: The Hate to Give, né? O ódio que você semeia. Que tem até o filme, eu não vi o filme, mas eu li o livro. Foi exatamente aquilo. E, é, infelizmente, é a realidade, não tem, não tem como negar.
0: Camila, você não viu o filme, ah, amiga, você precisa ver esse filme Porque a trilha sonora é de chorar Eu assisti num cinema top, numa região top aqui de São Paulo E eu fui com amigos negros O filme inteiro a gente gritava e as pessoas não estavam entendendo o que estava que acontecendo Tipo, por que, que eles estão gritando? E a gente pegando várias referências Porque esse filme também é sensacional E ela usa Air Jordan, assim Cara, você precisa assistir esse filme Depois você me conta, tá? Porque você precisa assistir esse põe na lista aí de prova.
3: Eu vou ver, com certeza. Eu já achei o livro incrível, a leitura flui muito, assim, foi, foi demais, eu li bem rapidinho. E aí, só não conferir o filme, mas imagino que seja tão bom quanto. Com certeza, eu vou botar, vou botar aí na lista.
0: Sensacional. Lari, você tem sua parte preferida?
1: A hora que ela atira no marido dela, gente, eu amei. Ele vira... Gente, aquele cretino vira... Depois de tudo que Mas ele fez, que ele ela, fez
0: passar, ela passar, ela aí ainda
1: vira assim, não, eu vou pegar esse dinheiro e vou embora. Vira pra atirar nela e ela atira nele. Falei, toma, cretina.
0: Mas você vê que filha da puta, depois de
3: tudo ele ainda tenta matar ela? Essa cena foi sensacional, eu ia ficar... Muito bolada se ela não, não atirasse do mínimo, né? Não tem como, mas ele foi muito escroto da parte dele querer fazer aquilo lá. Ela fez certo, é, pronto, não tem? Sem mais nem menos.
0: Mas tem uma coisa, você vê que depois ela sente. Porque assim, pra ela, era o um marido que ela amava, morreu, deixou ela na merda, mas ela fica ainda com aquela coisa de mulher, tá? De não querer acreditar que ele foi um filho da puta com ela. Depois que ela vai entender que ele traiu ela Que ela começa a ficar com Tipo, hum, ele não era o que imaginava Mas ela tem que matar o amor Da vida dela porque O cara era um merda Que situação de filha da puta, diz aí Aí que vem também a parte da solidão da mulher negra né? Tipo, porra
1: É porque ela simplesmente Dedicou a vida a ele E ele simplesmente, a hora que ele achou Conveniente, simplesmente largou ela Pra poder criar uma família branca
3: Sabe, é o fim do mundo senti bastante essa parte aí do filme. Eu acho que... Eu não sei se aconteceria, de repente, se ele demonstrasse outra, outra faceta, assim, dela querer ficar com ele, mas parece que tem muito essa coisa de você depender, talvez, psicologicamente, da pessoa, sabe? Que ele tá com a pessoa... Acho que é isso mesmo, é o medo, né, de você ficar sozinha.
0: Porque tem muita mulher que aguenta relacionamento abusivo, uma série de outras coisas, apenas por não querer, por ter medo de ficar sozinha. É, tem uma, uma grande parcela que é porque fica dependente financeiramente, aí tem filhos e aí acha que o marido deixaria na merda, então não separa, fica lá aguentando. É muito foda, é um terror psicológico lascado, assim. Tabata, tá, você é casada e você tem um filho. Mano, diz aí, é, o buraco é muito mais embaixo, né? Pra, sei lá, querer tomar alguma atitude,
2: com certeza tem todo um peso uma vamos dizer uma responsabilidade aquele tipo oh, será que eu vou tirar meu filho do pai dele enfim toda a questão envolvendo a criança é tipo muito muito aí a mãe né como sempre vamos dizer sendo mãe é tipo assim toma aí minha alma aí toma aí minha vida aí faz tudo pelos <risos> filhos geralmente é assim né a gente não vive mais <risos> então Mãe, pra tomar uma atitude é difícil, é difícil, mulher sofre pra caramba, e, tipo assim, pô, a nossa, já fazer a nossa vida é foda, imagina com uma porrada de pinguinha assim do lado, <risos> é difícil tomar é decisão por, por mais de um.
0: Cara, melhor referência, e aí gente, assim ó, de melhor cena, ok, e, e crítica,
3: tem crítica esse filme divo? Difícil com a Vaiola ali, né? Caramba, tô, agora me deixou pensando aqui. Né? E aí? O que, que tipo...
0: Ai, podia ter sido diferente. Porque, meu, assim... A história das três é legal. A história do contexto. A que a mãe tenta fazer com que ela fique meio prostituta. A outra lutando com os filhos que destroem a, a lojinha dela de filhos de 15 anos. Que é a Michelle Rodrigues. Sabe? A história da Vaiola É tudo muito legal, assim. Não tem, acho que, uma parte... Eu acho que podia ser só melhor explicado que Se você não assiste com atenção A parte em que dá errado pra eles De queima dinheiro, é um negócio muito rápido Que você tem que ter um feeling bom Senão, você perde ali, tudo bem Pra frente você vai entender, mas você perde os detalhes Só achei que podia ser um pouquinho mais Mais explicadinha Que não é uma crítica, né? Mas enfim Consegui arrumar uma, menina, se virem
3: <risos> De repente mais tempo Pra uma explicação maior, seria isso? Que falando É ah, interessante. Só porque é bem... É complexozinho, né? Pra ficar bem explicado. É, tem coisa que tu não espera ali, né? Por isso que quando eu vi justamente a Jillian Flynn, né? Que tem um dedo ali no, no roteiro. Depois que eu entendi, tipo, caraca, eu não tava esperando aquilo. Por isso, então, essa mulher sempre bota isso nessas histórias dela. E tipo, caramba
0: ela é sensacional. Você chegou a assistir o filme com Ben Affleck do Garoto Exemplar? Ou você só leu o livro também?
3: Eu li o livro, vi o filme, vi o filme mais de uma vez e recomendo para amigo o filme. Falando, não, você tem que, você quer ver um filme bom, alguém, tipo assim, alguém tá entediada e quer ver um filme, assiste esse filme aqui, assiste esse filme, você não vai se arrepender e lê o livro depois. Eu achei incrível a história, é muito, muito gente. Boa.
0: Como aqui que a gente fala mil groselhas? Tem um também que já saiu o filme, depois você pode ler o livro. Procura Boneco de Neve. Ah, esqueci agora o nome do autor, gente. Ele tem uns seis livros, que é tudo a mesma pegada. Mas Boneco de Neve foi o que fez sucesso. E o filme também é com vários atores famosos. É nessa pegada de Garota Exemplar, thriller. E... Ai, gente, eu já tô dando dica aqui. Podia deixar pro final, né? Mas enfim. Camila, já fica essa. Não sei se você assistiu, mas ah, Boneco não tá, de Neve...
3: Não, mas é filme de terror?
0: Não. É... é igual Garota Exemplar. É esses thrillers psicológicos, assim. Entendi, dá Mas aí, é gente. de serial killer, o um negócio de mais, mais ação, assim, de. Não é de terror, não. Porque terror eu tenho medo, eu não assisto.
3: Mas é. Você tem medo de filme de terror? Eu não gosto de filme eu de tenho terror. Medo... Aquele filme de terror, sabe? Banho de sangue, eu acho, ah, não... sem tempo pra ver isso. Eu prefiro um filme de terror mais classicão, assim, uns bons mesmo. Mais...
0: Eu não assisto, porque não basta ter podcast, a gente vem aqui pra passar vergonha e expor a vida, né? Eu tenho medo de duas coisas cachorro e terror.
2: não creio nisso <risos> Gabi, não pode que eu isso, sei, Gabi? amiga,
0: que não pode agora, depois de velha, tá? que eu tô melhor antes eu nem entrava na casa das pessoas, tinha que prender os cachorros é medo,
2: porque então você mesmo... nunca vai ver aqui em casa não, mas <risos>
0: isso era antes, amiga agora eu tô melhor agora eu já amo o cachorro do meu primo Duque, um beijo pra você, querido Sim, agora eu já amo Eu ganhei um cachorro pra perder medo de cachorro Eu só não tinha medo do meu Aí ele morreu, Há 14 anos com o cachorro Ele morreu E aí eu fui perdendo o medinho Depois dele, assim, hoje eu já fico mais Sussa, mas antes eu não conseguia ficar no mesmo ambiente Assim, era foda Mas de terror, tipo, eu não assisto filme
2: não Eu não assisto à noite Que isso, <risos> gente um, Só um filminho
3: de terror pra, tipo, animar E né, tudo mais querido? Saudável, saudável, né <risos>
0: É que hoje tá muito forte também. Os filmes, eles são muito bem feitos, né, cara? É né? um terror de antigamente. Eu não. Ultimamente
2: eu não gosto de filme novo, não. Como assim, Tabata? A gente eu já tá puxando um ponto Tipo assim, os filmes de terror que lançaram recentemente, eu não curto muito, não, porque eu acho, sei lá, mesmo. eu não gosto muito, tipo, Jogos Mortais eu não vejo, porque tem bagulho de sangue esses de... Enfim, eu não sou, não gosto de sangue, não gosto de agulha, não gosto dessas coisas, então eu não vejo filme que tiver mais de uma pegada assim violenta. Entende? Mas de espírito, cara, eu tô tranquila. Nossa. Nossa. de rir com o pessoal andando é, com a cabeça assim pra trás, essas coisas assim. Eu falei, é, caralho, é engraçadão.
3: Que gosto peculiar, o teu. Tabata.
0: Tá, tá. Não, a Tabata, tá, a é nosso gosto
3: peculiar. Ela gosta.
0: Uns animes muito loucos. A Lari também gosta. É eu que não gosto, né? Mas é, ela é manja tudo de desenho. Né, Tabata? Fala aí.
2: Tá me spawnando, Gabi? Ô, amiga. Esse eu gosto de negócio de diferenciado, né, gente? Pô, tem que diferenciar um pouco, entende? Não, mas, tipo, um filme aqui de terror que eu mais gosto é aquele lá do... Não, nem me lembro o nome agora. <risos> Enfim, mas é um filme, porra, bom pra caralho, depois eu vou falar aí no final aí. Mas, gente, já tá fugindo do assunto, tá?
0: <risos> tamo, amiga, tamo, que aqui a gente, a gente vai embora. É, críticas, né, gente? Eu arrumei uma, faltam vocês.
3: Que Verdade, né? Eu tô procurando Então, é uma
1: parte que eu achei problemática Mas eu acho que é meio que a realidade, né? É relatar a violência com que as pessoas negras se tratam, né? Que mostrava a parte lá que o cara pegou e... Um dos irmãos lá que teve o dinheiro roubado E ele, que eles pegam e vão começar a investigar Que eles vão conversar com os caras que estavam vigiando o dinheiro e acham um cara cantando dentro da caixa, faz ele cantar e mata ele. E eles saem expressando toda a violência que eles têm, né? Que eles. É, Por causa da violência espantam,
3: que eles exercem entre, entre
1: si, seria isso? Entre si e com os outros, né? Como se esse fosse o único meio
3: que eles têm para poder. É, Ai, gente, tá fugindo palavras palavra da minha cabeça, tá? Seria, tipo assim, uma violência muito já normalizada, né? No meio que a gente Também, vive. Também,
1: então, né? Como se fosse um único meio que eles já interagir em sociedade, sabe? Através da violência. É
3: a única forma de resolver as coisas, assim, resolver uh -huh. os assuntos uh -huh. que, que, ele, que ele tem, né? Exatamente.
1: Eu, eu, eu não gostei muito dessa parte, porque a gente já é retratado a todo momento como vilões, né? E também eu achei muito interessante que o marido da Viola também... Que ele foi o causador de tudo, né? Que foi ele que roubou o dinheiro, a mão do candidato a vereador,
3: pro cara não ter dinheiro pra poder fazer a campanha dele. A maior treta que ele arruma, né? Eu fiquei impressionada. Mas assim, no geral, eu não, eu não achei o filme... Tão violento, é violento sim, mas é tipo, as cenas que tem sangue e tudo mais, são muito rápidas, né? Essa cena, justamente essa cena que você descreveu, em que tem os caras fazendo rap e tudo mais, é muito rápido o que acontece, e aí ele não dá tempo de você ficar encarando aquilo, mas você sabe que é uma violência que tá ali na cara e tal, não ia, que é, não justamente que é o que a gente normaliza, né, como a gente tá.
1: Sim, é tão normalizado que naquele ponto que eles vão espancar o best, ele simplesmente senta e aumenta o volume da TV. A gente sabe que nesse meio você não pode ser fraco, você não pode aparentar fraqueza, mas choca o tanto que você tem que ser exposto à violência para aquilo simplesmente não importar mais. né
3: Justamente, justamente. Eu ia falar dessa cena aí, que ele faz isso, né, aumenta o volume e tá ali, tranquilo. É, é a rotina dele, né? É o que ele encara todo, todo santo dia. E a, eu não lembro se tem alguma cena específica que a Viola encara ali de frente, no caso acho que é o irmão dele, né, que ela, ele vai lá. Mas também é, é outra coisa. Ela, talvez, ela sabe como é, ela vai conversando com as pessoas, levantando sobre o plano que o marido tava para executar. Ela sabe que as pessoas que estão ali no meio, não, não tem boa índole Sabe o que acontece E mesmo assim, peita aquilo, né? Pega em cara da, da mesma Me lembrou um pouco Good Girls do, do Netflix Não sei se tu já, já assistiu Não,
1: não assisti não Mas assim, é aquele negócio, né? Que ele, ela não tem realmente Uma escolha, é o dela na reta Ela não tem pra onde ela correr Ninguém
3: vai ajudar ela
1: a resolver nada
3: Sim, sim, igual então, na, na, na série Good Girls. Nossa, lembrou muito agora, porque nessa série na Netflix são três donas de casa, tipo mães, tá? Aquele meio medo. Mãe, dona de casa, sabe? Tem que fazer as coisas ali, tem que estar perto dos filhos pra cuidar, o marido sai pra trabalhar, pra sustentar a casa. E aí chega num ponto que elas se veem... Sem alternativa, porque precisam de dinheiro Pra quitar dívida ou tratar com a filha doente E daí elas bolam Eu não sei se eu posso fazer esse, esse adendo aqui <risos> Mas aí elas tipo assim, bolam um mega Não um mega plano de, de início, né? Mas bolam um negócio ali pra poder Assaltar um mercadinho É, muito legal Tu, tu conhece, Gabi? Conheço então eu, então, eu tava falando com a Lara Se eu podia fazer esse adendo não, não, mas assim, porque me lembrou muito Good Girls, que tem as donas de casa ali. Mas é a, mesma a pegada. é a mesma pegada. É É, exatamente. Aí elas, cara, tem que fazer. Vamos nessa e aí. Pega, faz. Elas vão tipo, se envolvendo mais ali, né? tem sangue envolvida. E mesmo com a violência, sabendo que tem toda aquela violência no meio, Pega e encara igual, pega e faz igual, não se deixa bater por causa disso Porque sabe que tem os filhos que dependem dela, que ela não pode deixar os filhos na mão E vai todo dia na luta sabendo disso
1: Outra parte que eu também acho muito interessante é quando ela descobre que o marido dela tá vivo, né? Que ela vai lá na casa da menina pra poder ver se ela conhece alguém pra ser motorista E ela põe o cachorro no chão e ele corre pra porta e começa a chorar Aí ela olha a reação dele, né? E depois mostra os flashbacks Como é que ele reagia né, A hora que
0: Que ele via o Leonel
1: É, na hora que ele chegava em casa E etc E mostra ela voltando pra casa chorando A hora que ela percebe o tanto que ela foi traída Por ele, né Porque ele simplesmente fez a merda E deixou ela lidar com as consequências Sozinha, né ele Podia muito bem ter aparecido falando Olha, velho, deu ruim Meus companheiros morreram, né Tirando a parte de que ele que matou os companheiros dele, né? Os <risos> companheiros morreram. E a gente vai ter que executar isso aqui. Vamos, vamos. Eu acho que seria um filme muito interessante, talvez, pra, na relação de companheirismo. Se, se isso tivesse ocorrido, né? Mas então, isso só mostra o tanto que as mulheres estão sozinhas, né? Principalmente as negras. Porque do, das outras mulheres, os maridos delas morreram dela não ela abandonou ele abandonou e foi atrás de outra pessoa simplesmente
0: verdade Lari cara é, esse filme ele levanta milhares de questionamentos é um negócio assim absurdo quando a gente assiste a gente viaja porque já é muita coisa mas agora falando assim né conversando sobre é um negócio e eu acho que é aquele tipo de filme que quando passar de novo daqui a cinco anos você vai reparar mais coisas ou vai te fazer parar para pensar de novo Sabe aquele filme que quando toda vez que passa você assiste? Eu tenho um filme que chama Truque de Mestre, que também é a história de uns ladrões que fazem um mega assalto. Toda vez que passa eu assisto, cara, porque é muito legal a estratégia do filme. Esse vai ser um dos que vai ficar na conta. E, meninas, é... cara, se for pra gente falar muito mais, a gente ia ficar aqui até amanhã, de manhã. Eu acho que a gente pode colocar as nossas últimas impressões do filme. Então assim, se você tivesse que recomendar esse filme para alguém, por que você recomendaria, além de tudo que a gente já falou? Camila, bora lá. Por que você recomendaria?
3: O só o fato de ter a Viola Davis talvez não seja o suficiente para algumas pessoas, né? Sabe? Por é, ter acabou, esse nome acabou. quem sabe, mas eu provavelmente recomendaria por causa das questões que ele levanta, por ser uma história em que você não espera aquilo que tudo aquilo que acontece. E, novamente, retomando o curso da vaiola. E não é esperado de mulheres que façam aquilo que elas fizeram. Que já é um motivo pra poder ver aí. Pegar um tempo pra poder sentar, olhar aí todas as coisas que o filme traz. E ver, simplesmente, as coisas que a mulher tem que lidar. E é foda, né? Não tem outra palavra. É complicado essa, essa trajetória.
0: Uau, é um ótimo motivo. Viola Davis é motivo para tudo. E você, Lari, como que, que você indicaria esse filme para alguém?
1: Cara, é um filme muito bom. Ele tem uns um momentos de tensão muito bem construídos. Você fica nervoso. É aquele filme que se você tomar cuidado, você vai correr todas as suas unhas, assim, de tão nervoso que você fica. É um filme muito interessante. E... e gigante também, né? Porque... Você vai descobrindo as coisas junto com o personagem. Você não consegue ter um, um... Não é aquele tipo de filme que você fala Hum, agora vai acontecer isso. Igual, por exemplo, eu só descobri que... Eu descobri que o marido dela estava vivo junto com ela. Não era uma, uma coisa que não dava nem para você imaginar. Porque foi tudo tão certo, assim, tão fechadinho. E que te faz... É, porque na vida real nada é tão fechadinho assim, né? Sempre tem alguma coisinha que, que foge um pouquinho da normalidade.
0: Totalmente, Lari, concordo.
1: Né? Então, eu acho que eu recomendaria com um bom, como você falou, né? Um thriller muito bem construído. Acho ele muito bom. Apesar de ter demorado três dias pra assistir.
3: Lari, só pra entender, tu demorou três dias porque tu começou, começava e parava ou porque tava enrolando mesmo?
1: Então, que eu comecei, eu falei, meu Deus, esse filme, eu já sabia que ele ia ser tenso. Então, eu, eu, eu segurei um pouquinho pra poder começar a assistir no domingo. Aí, ele foi ficando apertado, foi ficando tenso, foi ficando tenso. Falei, não, chega, não vou ficar nervosa hoje mais, vou assistir outro dia. <risos> Aí, eu assisti mais um pedaço outro dia, eu falei não chega, já teve bastante de tensão por hoje, vou deixar para outro dia. E eu terminei de assistir hoje.
3: Caraca, não esperava todo dia uma emoção diferente com um filme. Você é louco, mas isso, quer gostar de sofrer, meu Deus do céu.
1: Não, e, e foi bom porque tipo assim, a hora que eu parava, eu ficava celebrando o que eu já tinha visto do filme e analisando, né? Então eu conseguia talvez pegar melhor o que o filme quis passar, porque não foi, tipo, duas horas, assim, numa latada, entendeu?
0: Não, sim, considerável. Show, Lari. E, meninas, então nossas impressões sobre o filme Viúvas. São essas, além de muitas outras que nós poderemos falar aqui bastante. Mas o nosso tempo é curto. Mas não acabou, tá? Que aqui a gente tem o melhor quadro dessa Podosfera, tá? Que é o nosso quadro Dica das Preta. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão mim. Cadê meu celular? Camila, nossa querida ouvinte que já deve saber como a esquadra funciona. Aqui a gente vai dar dicas hoje você não é ouvinte hoje você é participante, né? Então a gente vai dar dicas para os outros ouvintes de qualquer coisa que possa ser relacionada com o episódio ou não. É um momento de troca de conhecimento aqui, que contar coisas legais para a galera ouvir. Você tem alguma dica para pretas?
3: Claro. Tem que dar uma só, verdade? Não, pode dar algumas. Fica à vontade, miga. Então, vou deixar, assim, eu, eu comentei sobre Good Girls, né? Deixar essa dica aí que é cada um pouquinho com essa questão da, da mulher. O que, que ela tem que fazer, lutar pelos filhos e tudo mais. E também vou deixar a dica da série She's Gotta Have It. Em português, na Netflix, tá como Ela Quer Tudo, dirigido pelo Spike Lee. Tá na segunda temporada já. Oh, Ele fala a trajetória oh. de uma mulher preta, artista. E eu acho que, eu, eu sinto que ela é uma, é uma mulher muito livre ali na série. Você acompanha a trajetória dela. E é bonito de ver, de verdade, eu gosto, eu tenho gostado muito dessa série. Pode conferir que, que a dica é boa, que eu, não, eu não dou dica ruim não, hein, gente? Vou tá saber a reputação aí, a dica é boa.
2: Claro, o, a, o motivo desse episódio é graças a você. Olha só, amor, <risos>
0: justamente. Inclusive já fica a dica pra, para os nossos outros ouvintes, gente, cola na DM, vamos dar dicas de queria ver isso, queria... Camila tomou até um susto, não, porque eu acho muito legal, vocês podiam falar, porque eu fiquei chocada quando eu vi esse filme, falei, bora aí, vamos gravar com a gente também, tomou até um susto, né, Camila?
3: Demais, eu não esperava, fiquei, sério? <risos> Ela tá falando sério? Não, não, para, para tudo, gente, <risos> e fiquei muito feliz, fiquei, caramba, vou poder falar com elas, incrível, adorei, de verdade, prazer estar aqui, real,
0: real. Ai, que demais, gente, coisas que só a podosfera te proporciona.
3: E tem mais dicas, Camila? Hum, deixa eu pensar aqui, tem Good Girls, She's Gotta Have It, de série acho que só, tem livro, né, sempre bom ler um livrinho, The Hate U Give, muito bom, a gente já conhece um pouco da perspectiva, né, de The Hate U Give, acho que identifica, se identifica um pouco com aquilo, mas é bom pra abrir a mente de, de gente, assim como vocês trazem questões aqui, que abriu minha mente também pra outras coisas, que eu achei sensacional, pode conferir também.
0: Yes! E aí, Tabata, você tem dica pra gente hoje?
2: Hoje temos dicas. Uh! <risos> Voltando ao assunto do filme de terror, tá, gente? O um filme que eu... Bora! <risos> pra quem gosta aí, tá, Gabi? <risos> Obrigada! <risos> pra ver, Obrigada. seria a entidade. Entende? Já veio o tempo. Eu já fiz... O primeiro são dois filmes. O primeiro foi duas vezes e o... Segundo, eu vi uma vez pra nunca mais. <risos> é bem legal que é meio que assim, tem a história por trás de um bicho papão, né? Que vai lá atrás das criancinhas, mas é bem assustador. Fiquei com o cu trancado. <risos> é muito assustador. <risos> pode ver, pode ver. E outro... Porra, tô com essa dica aqui um bom pra falar. Finalmente eu já gravei o programa e eu vou falar. Agora é minha vez. é um vídeo da BBC News do que ele tem um canal no YouTube, né? E o nome do vídeo é como uma comunidade isolada criou sua própria rede de Wi-Fi barato. Uma comunidade... São um conjunto de ali na, na África do Sul, né? E, tipo, o povo vive assim, sabe? Bem, vamos dizer... Caramba, esqueci a palavra. De forma rudimentar, precária. É, sim, sabe? As casinhas com um telhadinho de palha, então um povo, assim, uma comunidadezinha, assim, bem, sabe, todo mundo muito chegado, <risos> é bem isoladinha, sabe, mas eles construíram os próprios é, moradores, o pessoal da aldeia ali, todo mundo construiu a própria rede de Wi-Fi, eles construíram, eles registraram Provendo a própria rede de Wi-Fi Eles criaram a própria rede de Wi-Fi Entende? E quem comanda ali São, tipo, os anciões ali Da aldeia, então é bem legal Tipo, Wi-Fi é bom, Wi-Fi barato É, lá, tipo, por mês O pacote de dados custa 8 reais Converdendo assim pro nosso real, né? Então, tipo, vale a pena Ver o vídeo, né? logo grande não Deve ser uns 7, 8 minutos Mas é bem legal, é bem informativo
0: Uau, oh, show e aí, Lari, hoje nós temos Catarse, que você tá junto do time da Camila, livrinhos também. Ai, temos, temos, temos.
2: Então... Não surpreende ninguém. É zero,
1: zero surpresa, né? Pra surpresa de zero pessoa, tem a Catarse pra gente aqui. São projetos que eu planejo, se tudo der certo, apoiar, né? primeiro chama Jardim Comestível, que é um livro é um livro de receitas veganas, que é maravilhoso para você que não sabe como receber o seu amigo que, não, que é vegano ou que você tem curiosidade pela culinária. Se você está pensando em se tornar, é ótimo, porque ele tem várias receitas, vários tipos de receitas para você poder fazer, né? E... O financiamento dele vai até... Deixa eu
3: olhar aqui, deixa eu olhar tá. Aí... Gente, só uma dúvida. Ela escolhe todo mês um projetinho pra poder financiar?
0: Um não, Camila. Se fosse um, tava, tava bom. A Larissa <risos> tem cartão só pra isso. O cartão dela é só de catarse.
2: É só catarse. Não, gente. Não chega
1: a tanto, tá? Eu, eu... Não,
2: tipo assim... Não, tipo assim, eu tento apoiar
1: pelo menos um por mês. A hora que eu apoio...
2: Mas divulga bastante,
1: né? É, mas dependendo do valor que eu apoio, aí eu pego mais de um, entendeu? Mas não é, eu saio desesperadamente apoiando tudo.
2: Ela é a ajudadora das causas. Que linda ela. garota. Isso, garota.
1: Esse projeto do jardim Comestível, ele vai estar ativo até dia 12 de agosto, né? Então dá para você pensar até no início do mês que vem até quase metade do mês para você ver se dá para você conseguir apoiar ou não um outro é o é da editora Draco né que tá lançando um livro de contos sobre doentes, né contos sombrios sobre os duendes né são deixa eu ver aqui 10 contos né e que mostram os doentes no seu lado mais sinistro possível, né? No caso, me interessou bastante esse e ele vai até... deixa eu ver... deixa eu ver aqui... Ele vai até dia 25 de julho A duração dele não é tão grande quanto a do Jardim Comestível E o terceiro que eu ia indicar é o documentário da Sabrina, né? Que ela fez sobre o povo palestino é uma campanha flexível, né? É que eu não tô achando a data final dele, né? Mas ele ainda tá ativo. que ela pegou o dinheiro pra poder fazer esse documentário. Aí ela tá pedindo pra poder conseguir pagar esse empréstimo. Então, gente, se vocês puderem doar algum, qualquer quantia, assim, pra ela poder terminar esse documentário, vocês podem juntar para poder ir pro apoio que vocês vão conseguir o um link e é reúne todo mundo em casa para poder assistir depois, né? Todo mundo que ajudou a apoiar e eu vou deixar
0: só esses três dessa vez Obrigada, Lare! Gente, vocês viram, né? Muita coisa legal A minha dica não é livro e não é filme nem, nem série eu vou falar sobre esporte, para apoiar as mulheres no esporte. Cara, a gente teve aí o Brasil eliminado na Copa Feminina, time raçudo, a gente não tinha nem time praticamente, em entrosamento, treino, investimento. A gente não
1: tinha técnico, né, para começar.
0: <risos> não, a gente não tinha nada. E chegamos onde chegamos. Então, só mostra a raça, comprometimento. Cara, mulher quando dá pra fazer um negócio é de fuder. E fora
2: a visibilidade que teve essa Copa, né? Foi a melhor Copa feminina que teve. E a gente espera. Melhora o reconhecimento. É. Entende? Assistam, gente. Vejam um jogo feminino. Apoiem um jogo feminino. Vai, ver um jogo feminino no estádio, Exato. pelo amor de Deus. Não. Ficar só na internet não adianta. Eu lembro que eu fiquei muito revoltada. Que eu lembro do, quando
1: eu estava conversando com meu pai velho: não tem lógica, as francesas estavam é, lá, a Copa em casa, preparando para a Copa, eu, e os caras simplesmente tiram elas do CT para colocar a seleção masculina para jogar um amistoso. Você fala meu Deus, gente, não tem lógica um negócio desse, um amistoso é o fim põe pra usar o CT lá do Paris Saint-Germain, de qualquer outro time da seleção, é pra Copa pelo amor de Deus
0: não, não faz sentido nenhum não faz Mas é, além do, do futebol do Brasil se você quiser acompanhar futebol feminino é, eu particularmente, Gabriela eu, eu jogo num time de society com as meninas do meu trabalho e todo mundo gosta de esporte e a gente vai começar a acompanhar a gente escolheu o Corinthians por ser em São Paulo para seguir e a gente vai começar a assistir os jogos da categoria feminina e a gente vai dia é, final de semana que vem 13 da dia 14, domingo esse episódio não vai ter ido ao ar ainda né já vai ter vai ser posterior a essa data mas fiquem de olho na, na nas nossas redes sociais que os próximos jogos eu vou postar lá e se você quiser acompanhar a gente para ir prestigiar a mulherada, só chegar. Também não queria perder a oportunidade de parabenizar a Coco Golf, que é eu acho que o nome dela é, se pronuncia assim, tá? Mas ela é uma tenista, ela ganhou da Venus e ela tem 15 anos, negra maravilhosa. E ela se inspirou na Vênus, agradeceu a ela no jogo e hoje ela jogou com uma mina X aleatória branca, que o jogo tava como perdido e ela virou um jogo que. num nível que ninguém vira. E foi espetacular. Se você ver o técnico, o pai e a mãe dela vibrando na arquibancada, tipo, os vídeos da internet estão. É coisa linda de ver, assim. É o Black Excelência, sabe? É um negócio top. Ela é demais, apenas 15 anos. A mina ficou putaça que perdeu pra ela, não quis dar a mão, mó arrogante, e a menina veio pra quebrar tudo. Então, minha dica é. Apoiem as mulheres, além de tudo que a gente faz ser é sensacional, no esporte também, que é todo apoio é bem-vindo. E queria agradecer também é, a votação de vocês, da, da premiação Miau, o único podcast preto da categoria, concorrendo com podcast de site famoso, podcast com patrocínio de banco, o maior podcast do Brasil, esses eram os nossos concorrentes. E para zero surpresa, nós não ganhamos, mas um podcast muito bacana que a gente gosta muito. É, não sei se vocês conhecem, o é um milkshake chamado Vanda. Foram eles que ganharam a categoria de podcast do ano no Miao MTV. Parabéns para eles, foi muito bacana de ver. Foi um palco separado em que essa categoria foi anunciada e foi muito bacana de ver os caras mega felizes. Eles são um podcast do Papel Pop, que é um site que... Fala sobre a cultura pop em geral, né? É a galera que tampa lá, que grava esse podcast. Então...
1: Velho, acompanhei esse site desde a minha adolescência, pra vocês terem noção.
0: Pois é, Lari. Então, assim, é, a gente, é só a gente... Só nível baixo, né? Que tava concorrendo com a gente. Pra vocês terem ideia. Mas, agradecer todo mundo. Foi muito bacana ter o apoio, os votos de vocês. Todo mundo perguntando, e aí? Já chegou? Vai ganhar? Não vai? Vocês estão animadas? Cara, são coisas que a gente não imaginava com podcast. E... Então, com muitas surpresas. É... Obrigada a todo mundo. É... Obrigada, Camila. Agora é a hora, da... a hora de darmos tchau, nosso momento de do rolê. Agradecer muito sua presença. Foi muito bacana ter a experiência de gravar com um ouvinte, uma pessoa que nos ouve e tudo mais. Agora, por curiosidade, tá? Nós não combinamos isso. Como é que você achou a gente, Camila? Conta aí, de onde você descobriu Pretas na Rede, cara?
3: Então, eu acho que eu, eu comecei essa pira por podcast, eu tô maluca com podcast agora. Mas podcast é vida, amiga. É, nossa, depois que eu descobri isso, não, não quero outra coisa. E aí, legal, peguei uns podcasts com uns assuntos interessantes, política, literatura, mas eu falei, cara, não sei, eu queria um negócio específico, eu acho que eu pesquisei, eu acho que eu pesquisei, assim, é, podcasts negros ou que tratem mais dessa, dessa visão, tudo. E aí vocês apareceram na lista. E eu amei, assim. Eu peguei vários episódios de como eu tava falando, que teve um episódio de relacionamento que mudou um pouquinho da minha visão, do que eu já vivenciei. Fiquei, nossa, então era isso. Mas foi mais na... Ca caçando ali, sabe? Ah, eu quero, quero um podcast ali. E recomendo, tá? Eu, geralmente eu, eu sempre posto o podcast que eu tô ouvindo. Eu sempre recomendo. verdade. Foi muito, muito bacana. Eu que agradeço aí a oportunidade.
2: É, eu tenho que concordar contigo que o do relacionamentos eu gostei pra caralho também. Foi sensacional. Foi demais,
3: demais, não. gente. Acrescentou muito, real, real.
0: Ai, gente, é aquele momento mãe coruja. Nossa, é muito legal ouvir esse tipo de comentário.
3: Tipo, fui eu que
2: fiz. Ai. Né, cara? Parabéns
3: a todos vocês. Porque tava realmente muito bom tudo, tudo que vocês Mais fazem. os envolvidos. E fiquem
0: de olho, pessoal, em agosto. É, é um evento que ele ainda vai ser divulgado com maiores detalhes, mas para a galera de São Paulo, nós vamos participar de uma mesa, vai ter um evento podcaster com várias mesas, com vários podcasts, e nós estamos envolvidos aí de um
2: canal... Ah, que, que evento?
0: Um canal grande de comunicação, a gente vai participar... É a CBN que tá organizando. A CBN já tem os podcasts de notícias e tudo mais, e eles querem entender mais o nosso universo do lado de cada dos podcasts, é né? O real life, né? Não um podcast jornalístico. E em agosto vai acontecer essa mesa. É, nós estaremos junto com o Nerdcast, desculpa, tá? Na mesma mesa.
2: <risos> e... Que merda, hein?
0: <risos> Amiga do céu! Não sei nem o que a gente vai falar. E fiquem atentos aí que nos próximos episódios a gente vai soltando mais informações assim que o negócio foi tomando forma. Esse foi só um Primeira mão para mostrar que a gente não tá de brincadeira. É indicação, MIAO MTV. A gente fez um ano recente. E tamo nessa vibe. Participar de evento legal. A gente participou em parceria com o podcast Irmão Nosso, que é o Lado Negro da Força. Participei de uma mesa para falar sobre mulheres de basquete na Happy Burger as meninas do rachão feminino, a Luana que joga o 3x3 do Corinthians, com jogadora da seleção brasileira, assim teve de tudo e foi muito sensacional, logo mais vai sair pelo, pelo podcast dos meninos. E é isso, é, fiquem conosco, fiquem ligados que, cara, é só o começo, a gente tá empolgada, engajada, logo mais a gente tem mais notícias, a gente quer aumentar o time, a gente quer o mundo, velho. Se prepara que é só o comecinho. É, obrigada por hoje, Meninas, vocês querem
1: se despedir? Ai, queria agradecer a Camila pela disponibilidade de gravar hoje. É a segunda vez que a gente está tentando gravar esse episódio, a gente teve uns imprevistos, né? Que a gente teve que cancelar a primeira gravação. Agradecer por você ter conseguido comparecer
3: hoje. E eu tava com saudade, meninas. <risos> Azeite, que linda! Nossa, é demais, gente. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder me convidar para poder falar do tema que eu, que eu sugeri, fiquei muito feliz, eu desejo todo sucesso para esse podcast, eu vou recomendar para todos, vocês fazem um trabalho lindo, acho que não tem outras palavras, vocês fazem um trabalho lindo, parabéns
2: Obrigada Camila pela participação pela indicação maravilhosa espero que volte mais vezes e indique mais vezes Com certeza Eu vou amar ficar mais vezes hein? olha só Ui, muito
0: bom saber. É, brigadinha mesmo. Depois dessas dicas maravilhosas, vocês não esqueçam de seguir também a hashtag Mulheres Podcasters, né? Pra achar mulheres incríveis. E é isso, lindezas. Até o próximo programa.
2: Eu sou porque nós somos. Love me, love me, love
1: say you do